0: Und jeder spürt das jetzt, wo der Frühling begonnen hat, wo wir diese Töne wahrnehmen und auch die Insekten da sind, wie gut das auch für unsere eigene Psyche ist.
1: Aussen, man hat den Tag Kopfhörer ab im und beim Laufen.
0: <lacht> gut, ah. also,
1: ich, also ich höre auch Grillen da in im Moment.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Fibel Fokus. In der heutigen Podcast-Folge stellen sich unsere drei Gäste ein paar unangenehmen Hörerfragen. Unsere Gäste, der konventionelle Landwirt Willi Rügge.
3: Äh, Moment schnell, sorry Anke, aber Willi, sein Nachname spricht mir Rüge aus. Oh, Rüge? Nein, Rügge. Rügge.
2: Rügge. Rüge. <lacht> Rü Rüge. Rüge. R Rüge. <lacht> sorry Willi, ähm. Der konventionelle Landwirt Willi Rücke, der Biolandwirt Marcel Lusti und der Fibeldirektor Knut Schmidtke stellen sich ein paar unangenehmen Hörerfragen. Wer ist eigentlich schuld am Artensterben? Und glauben unsere Gäste wirklich, dass ökologische Ausgleichsflächen wie Blumenwiesen nicht nur gut fürs Gewissen, sondern auch gut für die Landwirtschaft
3: sind? Die erste Frage ist, wie sind ihr auf Frick gekommen, mit dem ÖV oder mit dem Auto?
1: Also ich bin mit dem Elektroauto gekommen. Oh. Ich habe die Gelegenheit genutzt, eine Lieferung zu machen, zu um unserem Metzger auf Indisch. Also Auf halbem Weg musste ich eh gerade noch vorbei. Müssen. Ich war aber auch im Clinch. Gewesen. Soll in meinem Zug? Die Frage ist, wie wir rumgestanden, <lacht> habe ich mich auch noch einmal hinterfragt. Aber habe ich mir sagen, nein. Elektro ist okay und ich kann noch Lieferung machen,
0: dann ist es vertretbar.
3: Ich bin ganz schlimm mit dem Auto gekommen.
0: Ja, ich auch. Ich bin auch mit dem Auto gekommen, aber ich fahre ein... Bio-Erdgas-Auto mit Biomethan, ein kleineres Auto und äh, ein gewisser Kompromiss. Ich bin nicht ganz so weit wie Marcel, der ist in Elektroauto gekommen, aber so ist es ja. Mhm.
3: Und gibt es Fleisch zum Mittag oder nicht?
0: Ja, äh, das kommt darauf an, äh, was angeboten wird. Ich ja. bin vielleicht im Moment bei zwei Drittel Fleischmenüs und ein Drittel Veganes und ich entscheide das sehr stark nach Geschmack. Wir haben wunderbare vegane Gerichte, die schmecken sehr gut und die nehme ich auf jeden Fall.
1: Also ich bin tendenziell auswärts oft fleischlos unterwegs, aber es muss ansprechen. Aber wenn es etwas ist, was ich noch nie kann, dann würde ich mich sicher auf das stürzen. Ich bin dort relativ offen, etwas auszuprobieren. Ich bin auch offen, zum Ausprobieren, aber ich kann schon
4: noch gerne ein Stück Fleisch. Aber ich brauche es auch nicht mehr so wie früher.
3: Glauben dir, dass ökologische Ausgleichsflächen mit ihren Nützlingen wirklich etwas bringen für die Landwirtschaft? Eine Ertragssteigerung, eine Schädlingsminderung? Nützt das wirklich etwas oder ist das einfach verschön?
1: Absolut. Hundertprozentig bringt das etwas. Wir wissen, dass dort in diesen Ökostreifen Nützlingen drin hat. In den Hecken rein. Also das Ganze von Mikroorganismen bis hin zu den Vögeln, die dann für uns. Das Tier ist, das am sichtbarsten wird. Also, da bin ich das ist, äh, das ist essentiell für die Ökologie. Ja, also ich bin
4: die gleichen Meinung. Wenn sie ja nicht ökologisch wäre, dann wäre sie wahrscheinlich auch nicht von früheren her so da gewesen. Es also, ist ja eigentlich alles natürlich gewachsen. Klar gibt es gewisse Sachen, die man jetzt heute frisch setzt. Es braucht auch eine Zeit, bis das angewachsen ist und normal mal dort ist. Aber ich denke das Ganze hätte dann nachher schon einen Sinn, dass das wirklich einen Einfluss hat.
0: Ja, ich glaube es auch auf jeden Fall. Wir haben schon vieles gehört an Gründen, aber ich möchte noch eines hinzufügen. Niemand von uns möchte durch eine stumme Landschaft laufen. Und jeder spürt das jetzt, wo der Frühling begonnen hat, wo wir diese Töne wahrnehmen und auch die Insekten da sind, wie gut das auch für unsere eigene Psyche ist. Wir brauchen das und es tut uns gut.
1: Aussen hat der ganze Tag Kopfhörer beim Joggen und beim Laufen. Hm. <lacht> gut, ah. ich, also ich höre auch Grillen da in jetzt
0: im <lacht> Ja, ja. Aber wer sensibel ist, der spürt das. Ja? Ja, ja. Dass uns diese ja, ja. Töne in der Landschaft ja. äh, gut tun. Ja, und dass wir gerne auch den Insekten vom Ton her nachhören. Ja, das ist ja wunderbar.
1: Ja, und den Schmetterling. Wer, wer sieht nicht gerne einen Schmetterling? Jetzt, früher, ich habe mein die... ihn gehört. <lacht> Nein, aber jetzt sind doch die ersten. Das sind so die Zitronenfalter unterwegs, Das ist ein Vorbot für den Sommer, oder? Das haben wir alles nicht in der ausgeräumten Landwirtschaft. Hinein, oder? Oder Landschaft, oder?
3: Marcel, du hast einen Biobetrieb. Ja,
1: wir sind wie so ein Schnapsbetrieb.
3: du hast einen konventionellen Betrieb, richtig?
4: Mit dem konventionell bewirtschafteten äh, Getreide machen wir IPES
3: Suisse. Sind denn aussterbende Arten? Genug ein Indikator für einen falschen Weg von der Nahrungsmittelproduktion? Oder gibt es andere Gründe, die wichtiger sind, vielleicht außerhalb der Nahrungsmittelproduktion? Ein
0: Aussterben von Arten in einem gewissen Maß ist ein natürlicher Prozess. Wir haben auch eine Veränderung der, der, der Tierarten oder auch der, der Pilze und ähnliches. Nur das Maß, was wir jetzt erleben, ist außerhalb jeglicher Grenzen. Es sind so viele, die. Und in kurzer Zeit verloren gehen. Und wir brauchen sie, weil wir in einem komplexen Ökosystem leben, auch die Landwirtschaft davon abhängig wir brauchen diese Vielfalt der Arten für das Überleben von uns allen. Und das ist vielen Menschen, denke ich, auch bewusst. Und deswegen müssen wir da tatsächlich sehr viel tun. Und wir können in der Landwirtschaft, indem wir nicht nur Biodiversität streifen, sondern auch, ich sag mal, in den Flächen eine mehr Vielfalt haben, nicht nur den Weizen anbauen, sondern noch erdentere Pflanzen mit einem Raum geben in diesem Weizenfeld, da können wir enorm was machen und können das auch nach außen bringen ja? und sagen, wir machen was.
1: Das ist ich auch so. Also wir haben noch viel Potenzial. Ich weiss, das gehört mir nicht gerne, das Weizenfeld, das noch Uchrut oder, oder irgendetwas drin hat, aber das Uchrut ist auch immer für Insekten da. Etwas. Eine schöne Mohnpflanze mit ein paar Mohnpflanzen, das ist ja ein Augenweide. aber es geht eben noch viel weiter. Es kann auch unten dran irgendwie ein, ein hirten oder irgendetwas, äh, auch das ist ökologisch wertvoll. Und 10 Hektar Weizen, wo einfach sauber ist, ist zwar auch schön, für den Bauer ist das ein schönes Schauen, ganz klar aber es ist nicht nachhaltig
0: im Sinn von der Biodiversität. Oder? Noch eins auch ergänzen, wir sind alle, auch ich persönlich, ausgebildet worden, sodass wir stolz sind auf einen reinen Weizenbestand. Ob das bio- oder konventionell ist, wir sind eigentlich alle genauso von der Zielorientierung aufgestellt. Und das zu ändern und zu sagen, na ja, wenn da drei, fünf noch andere Pflanzen pro Quadratmeter stehen, ist das biodiverser für viele Insekten, auch für den Bodengut, es macht wahrscheinlich dem Weizen oder dem Hafer wenig, aber es sieht total anders aus, ja. Und wenn wir das als Zielstellung auch in unserem Kopf verankern als Landwirt oder Landwirtin, glaube ich, sind wir richtig aufgestellt. Zukunft heißt, es sind immer ein paar mehr Pflanzen da als bisher. Das Leitbild ist nicht mehr der reine Weizenbestand oder der reine Kartoffelbestand, sondern es sind da noch andere Pflanzen da.
4: Ja. das ist einfach damals das Problem bei den Buren. Es hat vielleicht am Anfang nur fünf Pflanzen, und zum hat zehn Pflanzen und dann 20. Und das ist ein bisschen die Angst wahrscheinlich auch damit man halt wirklich sagt, man will ein, ein sauberes Feld haben. Oder? Ja. Aber es wäre wirklich schön, wenn es halt mal einen Mondblumen oder irgendetwas in einem Feld
0: hätte. Und... Ja. Es ist auch Aufgabe des Fibels und der Forschung, das zu zeigen, wie man das machen muss, damit das nicht überhand nimmt, das wissen wir alle. Wenn zu viele Unkräuter oder andere Pflanzen da sind, dann, dann beeinträchtigt es. Das. das wollen wir ja nicht. Aber wir wollen ein Miteinander schaffen, was auch machbar ist und uns auch Sicherheit gibt in der Landwirtschaft. Ja, so könnten wir das in Zukunft gut hinkriegen. ja ich
1: muss aber schon auch sagen, zur Ehrrettung der Landwirtschaft, ich meine, es gibt dann noch ganz andere Einflussfaktoren auf die Artensterben, sterben, oder? Also ich denke, die ganze Natel-Antenne, wir haben zwar alle telefoniert auch gerne mit dem Natel, und es ist eigentlich das Grundbedürfnis unterdessen, aber das hat ganz sicher auch Einfluss, das weiß man. Der ganze Verkehr hat Einfluss, also einfach die Gesellschaft an sich ist schon mal eine Belastung eigentlich für den Planeten und für
0: die Biodiversität, oder? Es ist so, jeder, der mit dem Auto im Sommer oder im Frühling durch die Landschaft fährt, kratzt die Insekten von der Scheibe ja, und ja. wir nehmen da alle Einfluss drauf. Ja. Ja. Es gibt einen Autokescher, tatsächlich liegt ein Kescher oben aufs Auto und man fährt eine Strecke und sammelt die Insekten ein und die sind tatsächlich deutlich weniger geworden. Ja.
3: Die Landwirtschaft hat extrem viel Auflagen. setzt man das nicht genauso streng auf für private und Firmen äh, einführen, dass die äh, auch ihre Flächen, Umgebungen, Gärten biodivers müssen, unterhalten und pflegen
4: Ja, das ist so eine Sache. Da ist man ja eigentlich daran, dass das äh, nicht ganz so einfach ist wie früher. Früher hätte jeder irgendwie in eine Lande können und sagen, ich muss für das ein Spritzmittel haben, dann hätte das da ist man jetzt dran, das zu dezimieren, dass man eigentlich auch mehr Vorschriften macht, auch für die Privaten. Klar kann man dort nicht alles kontrollieren und man sieht nicht alles. Das Problem ist aber dort, wer geht, das kann kontrollieren kann. In der Landwirtschaft ist es klar, da kommt all Jahr kommt auf den Betrieb, macht der Kontrolle, schaut, äh, was du gemacht hast, äh, musst deine Aufzeichnungen zeigen. Aber das kann ja nicht zu jedem Heim jemand kontrollieren, was er jetzt hier gemacht hat. Schlussendlich ist die Gesellschaft gefragt, dass sie das von sich aus ein Stückchen selber regulieren und machen. Es ist wirklich schwierig, das
1: zu kontrollieren. Gesetzgebung. Nützt liken, ja, nichts. Also, ich glaube, Schreibergärten, so der Klassiker, oder, den man noch gerne auch nicht zieht, für, überdüngt äh, überdünkt und, und gespritzt. Ähm, ich kann es der Stadt Zürich erzählen. Die Stadt Zürich hat die Auflage, ob Strebergärten Schreibergärten biologisch bewirtschaftet sein der Unterschied, ob es jetzt biologisch oder nicht biologisch bewirtschaftet werden. Von der Strukturen her sind das natürlich ganz kleinräumige Strukturen. Da hat es vielleicht noch ein Hütchen drauf und dann hat es noch einen Baum und es hat noch irgendwie Wägel oder einen Steinhaufen oder irgendetwas. Es ist natürlich nicht einfach, ich sage es jetzt ein ketzerisch gesagt, eine 5 Hektar Fläche, wie das in der Landwirtschaft haben. Sondern das sind vielleicht 5 Hektar, wo es 200 Schrebergärten drauf hat, wo jeder Einzelne sein Gärtchen pflegt und macht und tut und eben auch mal etwas anlässt oder irgendeine Art Unterschlupf gewährt. Ich würde behaupten, also von der Biodiversität her sind die wahrscheinlich besser unterwegs als wir in der Landwirtschaft. Oder? Einfach strukturell ja. bedingt, also weil es ja. eben so Strukturen sind. Oder? Ja. Und das andere, muss man dranbleiben, die Leute zu informieren, die Wöfel Dünger setzen sie, macht es überhaupt Sinn, Dünger in einem Schrebergarten und auch Pflanzenschutz, da gibt es ja heute so viele Möglichkeiten. Also, die Grossverteiler haben Alternativen, äh, wie Control, und so Kontrollmaterial also, usw. Wenn jemand will, dann kann er eigentlich da recht nachhaltig unterwegs sein. Äh, in den
0: ja, von meiner Seite aus, ich will noch mal sagen, äh, es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, wenn wir jetzt den Artenaspekt äh, nehmen, die Artendiversität zu erhalten. Da ist die Industrie, da ist die Dienstleistung und am Ende auch die Landwirtschaft, der einzelne Verbraucher, die Verbraucherin. Jeder kann einen Beitrag machen und jeder ist gefordert auf seinem Feld. Und wir dürfen niemand aus der Verantwortung nehmen, dort nicht auch einen Beitrag zu leisten. Wie kann man das nun erreichen? Natürlich ist der einfachste Weg, indem man sagt, man verbietet bestimmte Dinge und dann ist das so. Besser wäre es, wir würden, und da sehe ich uns in einigen Teilen auf einem guten Weg, mehr Menschen mitzunehmen, die aus sich heraus sagen, ich mache das eben anders und äh, setze bestimmte Dinge nicht mehr ein und ändere auch mein Verhalten. Das ist langfristig tragfähig. Und dann ist es, um auf das Beispiel des Schrebergartens zu kommen, wenn sich 90 Prozent der Schrebergärtner freiwillig dafür entscheiden, ich mache das jetzt anders und setze bestimmte Dinge nicht mehr ein und wenn die restlichen zehn das dann noch mit klassischen äh, Mitteln machen, dann sind aber die 90 Prozent klar überzeugend und ich brauche den restlichen 10 eigentlich nicht mehr zu verbieten, dass der Pflanzenschutz nicht mit mir. das wäre mein Weg, den ich erstmal anstreben würde. Nur dort, wo es dann nicht klappt auf diesem Wege, ja, da muss auch der Gesetzgeber seine Verantwortung, die öffentliche Seite in die Hand nehmen und sagen, das geht eben nicht mehr. Und wir haben jetzt gerade in der EU die Entscheidung, die Verbrennungsmotoren zumindest im Pkw abzuschalten, dass sie dann ab 35 nicht mehr auf den Markt kommen sollen. Und das ist vielleicht eine klare Botschaft. ja. Und man hat jetzt noch zwölf Jahre Zeit, sich auf den neuen Weg zu machen. Aber ich sehe, das will ich auch sagen, ich sehe viele, die sich wirklich im Einzelnen, im Kleinen auch bemühen, hier mehr zu erreichen. Und das ist ein guter Weg.
3: Und was ist mit dem neuen Parkplatz, die riesige Betonfläche vom Fibel? Knut, was sagst du dazu?
0: Ja, also der Parkplatz, wir haben sehr viele schöne Dinge hier am Fiebel auch erreicht. Wir haben ja auch eine neue Fläche oben auf dem Dach des neuen Gebäudes erreicht. Aber der Parkplatz passt eigentlich von der Gestaltung überhaupt nicht zum Spirit des Fiebels. Ja? Das ist eine autobahnmäßig zu asphaltierte Fläche. Warum auch immer ist das damals so entschieden worden, wir müssen da etwas machen. Ja, und Wir werden auch etwas machen. Der Natur mehr Raum geben auf diesen Flächen, es wirkt ein bisschen fremdartig, auch wenn man hier an das Gelände kommt. Und das ist so praktisch, das ist ja. Es gibt gute Gründe, das auch so zu machen, aus der Praktikabilität und auch vielleicht aus den Kosten, aber es entspricht, glaube ich, nicht dem Anspruch des Fiebels. Auch Wasser, ja, wir, wir sammeln das Wasser ein und führen es ab. Eigentlich sollte es am Orte möglichst versickern. Nicht? Und das tun diese Flächen natürlich nicht.
3: Danke vielmals fürs Gespräch und jetzt gehen wir zusammen Mittagessen. Dann schaue ich dann ganz genau, was ihr da euch hier auf <lacht>
2: Und das war's auch schon wieder für heute. Wenn ihr auch ein paar Fragen an unsere Wissenschaftler:innen oder Landwirt:innen habt, schickt sie uns doch per E-Mail an podcast@fibel.org. Wir fragen gerne nach. Unser nächster Podcast richtet sich an den Nachwuchs. Es geht um die Kooperation zwischen dem Fibel und der ZHAW, der Züricher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Zwei Masterstudentinnen, in Eichen und Mariella Vidic, erzählen von ihrem Studium und ihren Masterarbeiten am Fibel. Über die weiteren Ausbildungsmöglichkeiten ergänzen Bernadette Oehen, Co-Leiterin des Departments für Beratung, Bildung und Kommunikation am FIBEL, und Roman Grüter aus dem Institut für Umwelt und Ressourcen der ZHW. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Euer FIBEL-Fokus-Team.